0: Olá! O projeto Círculos de Conversa, através do seu eixo Conversas Necessárias, tem a alegria de abrir este espaço para os parceiros e amigos do Grupo de Trabalho para Ações em Direitos Humanos, Equidade de Gênero, Raça e Diversidades da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Magali Dantas e Marlon Ricardo de Amorim, que convidam a professora doutora Renata Valesca de Souza Pimenta para uma conversa sobre direitos humanos, branquitude e o resgate histórico das relações étnico-raciais. A professora Renata é doutora em Educação e atua como docente na Educação Básica, Técnica e Tecnológica no Campus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina, desenvolvendo pesquisas sobre relações raciais e educação. Meu nome é Cláudia Alberton e este é o podcast do Círculo de Conversa.
1: Bom dia Renata, obrigada por estar conosco é, um, no podcast é, Conversas Necessárias, é, alusivo ao mês de novembro. Em uma sociedade marcada por distintos marcadores de opressão, gênero e classe delimitam quem são ou não sujeitos de direito. É, entretanto, é, a pandemia do COVID-19 foi didática ao escanear para o Brasil um cenário de tensa ofensiva deliberada a esses direitos. É, quando traçamos essas, essas imperfeições, alguns paradoxos surgem e questionamos a ineficácia dos idealismos e máximas da universalidade dos direitos humanos. Por isso, perguntamos, para quem são os direitos humanos, a tutela efetiva de direitos alcança a todos os sujeitos?
2: a todas e a todos que nos escutam, né? Sou a professora Renata, agradeço o convite da Magali, do Paulo. Então, assim, essa pergunta ela é uma pergunta muito interessante, né? Porque como professora de História eu, eu sempre recorro à História para começar a compreender qualquer tema que seja de ordem social. E quando a gente pensa o surgimento né, dessa ideia de direitos humanos na contemporaneidade, a gente remete ao período da Revolução Francesa, né, aos ideais iluministas, ou seja, uma noção de direito e também uma noção de humanidade a partir dos pressupostos eurocêntricos. Então quando a gente pergunta né, é, quem são esses sujeitos de direitos, né, é, são todos? Óbvio que, a priori, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai dizer sim, para todos e todas e todes da, da face da Terra. Mas nós sabemos que, na realidade, é, essa ideia de humanidade está interseccionada com outras questões sociais, como raça, como gênero, como classe social. E isso, querendo ou não, esbarra na ideia de branquitude. Então, esses indivíduos, esses sujeitos de direitos que a priori né, as legislações nacionais e internacionais dizem que são para todos, na prática o que nós percebemos são muitos desses sujeitos que eu vou usar aqui o termo que estão à margem, né, ou seja, que são é, grupos sociais que historicamente foram excluídos desta noção de humanidade, desta noção de cidadania, eles não se vêem então contemplados por esses direitos. Eu vou aqui dar como exemplo a população negra no Brasil. Devemos considerar que a população negra durante séculos da nossa história foi foi tirada a sua humanidade, o seu caráter de ser humano. e essa questão, ela perpassa o que na história a gente chama da história das mentalidades. né Então criou-se, nessa perspectiva da mentalidade social, uma ideia de não sujeito em relação à população negra. Então é óbvio que o que se observa ao longo da nossa história contemporânea é uma negação de direitos então a essa comunidade. Quando a gente vê que a própria expressão cultural desse povo durante um tempo foi criminalizado, então você ter a capoeira, o capoeirista, como um sujeito que está cometendo um crime, isso é uma maneira da gente ver a materialização dessa exclusão né? e dessa não garantia de direitos a esses públicos que estão à margem. Claro que eu poderia que citar tantos outros exemplos de tantos outros outros grupos, né? mas tentando prezar um pouco pela ideia da objetividade, porque eu sei que tem muita coisa para a gente conversar, é, eu diria que é, pensar sujeitos de direitos tem que ser visto nessas duas perspectivas, né? na perspectiva do que é legal, do que prevê a lei, mas também na, na perspectiva do que é real. E, infelizmente, do que é real, o que nós observamos, é uma ausência da efetividade desses direitos que são garantidos a esses povos.
1: Né? É, então, é, Renata, tu trouxe o aspecto da branquitude. Né? No teu estudo sobre direitos humanos, com ênfase nas relações de gênero e relações étnico-raciais, é, pode nos ajudar a entender por que é importante estudar essas relações e o que que elas têm a ver com a branquitude? Como que a gente pode compreender a branquitude, então, de uma forma é, simples?
2: Então, vamos lá. Quando a gente estuda, né, dentro do dos estudos das, da, da racialidade né, ou das relações étnico-raciais, a gente percebe, de novo, a história me dando elementos né, para compreender isso. É, a própria ideia de raça né, ela foi construída, cientificamente falando, né, no, lá no século XIX, a partir de intelectuais europeus que preconizaram a ideia de que determinados grupos eram mais evoluídos que outros, e aí a divisão então, da humanidade em raças. Então, do ponto de vista né, científico, genético, nós hoje já desbancamos as teorias racialistas. Então, nós sabemos né, que não faz sentido nenhum essa divisão da humanidade em raças distintas. Porém, no campo das ciências sociais, a gente é, trabalha com a ideia de essa raça que foi se consolidando socialmente. Então, apesar de sabermos que não existe essa perspectiva né, biológica, genética, de diferenciação entre os grupos humanos, existe, do ponto de vista social, uma ideia que se consolidou, que estruturou as sociedades. E aí quando a gente pensa a branquitude, né, óbvio, não, não, não sou especialista em branquitude, mas é, querendo ou não é um conceito que atravessa os, os estudos da racialidade, é, a gente percebe que a partir dessa ideia de raça social se estabelece padrões. E se estabelece padrões que são considerados mais ou menos evoluídos, mais ou menos civilizados. E esses padrões são padrões comportamentais, né? padrões culturais. E aí quem é que estabelece esses padrões? É a branquitude. É a branquitude que define o que é e o que não é mais ou menos evoluído. Então essa ideia da, da branquitude que, que nos atravessa e que precisa ser compreendido, eu vou citar como exemplo, porque eu gosto muito de partir da teoria para a prática, né? para a coisa ficar palpável, política de cotas, né? a, a lei de cotas ela é muito recente no Brasil, fez 10 anos agora em 2022, e desde que ela começou a ser discutida a nível né, de congresso nacional, gerou né, um, um furdunço danado, tanto Uh, no, no, nos espaços políticos, enquanto instituições políticas, né, no Congresso, mas também dentro das universidades, também entre os movimentos sociais. E na época, vários uh, intelectuais, inclusive intelectuais de esquerda, né, super envolvidos com as pautas sociais, acharam que as cotas, elas, eram um absurdo. Inclusive, depois, eh, vários desses intelectuais fizeram cartas, né, reconhecendo as suas, as suas ideias equivocadas a respeito, sobre, a respeito das cotas uh, sociais. Só que engraçado que ninguém fala que o Brasil, muitos anos antes, já tinha tido cota, que é a cota do boi. Né? Então, o Brasil, marcado né, por uma estrutura latifundiária né, que estabelece o poder a partir né, de, de um pequeno grupo, estabeleceu há uns anos atrás a ideia de que uh, havia uma lei, que é a Lei do Boi, que garantia o acesso à universidade para é, filhos né, e filhas de famílias uh, de latifundiários. Na época, não gerou todo esse rebuliço que a Lei de Cotas gerou. Então, isso é muito interessante para a gente perceber como que a própria ideia de políticas públicas, né, quando essas políticas públicas elas são para dar condições a, a determinados grupos, aí ela, elas não são um problema. Agora, quando essas políticas públicas são destinadas aos grupos que são marginalizados socialmente, historicamente, como a população indígena, como a, a população negra, como a população LGBT, aí passa a ser um problema. Aí passa a ser uma política onde os argumentos para, crítica, para as críticas são vários, né? do tipo, políticas desse jeito mais nos dividem do que nos aproximam. Né? Agora, é engraçado que quando, então, num país onde o acesso à educação ele nunca foi né, universalizante, uma, a política do boi ela não, não ganhou esses argumentos é, contra. Agora, a política de cota, sim. Então, eu acho que é importante a gente perceber é, dentro de uma sociedade que se estrutura a partir da ideia de raça, quem eu sou nessa sociedade? Porque, e esse para mim também é algo que a branquitude, através do conceito da branquitude, a gente pode avançar no diálogo. Quando eu penso em uma sociedade racializada, eu falo só do negro. Eu falo só da população negra. Mas dentro de uma sociedade racializada, eu tenho o branco. Então, quem é esse branco dentro dessa sociedade? Quais são os privilégios dos quais essa população branca vem historicamente usufruindo? Porque para a gente falar de uma luta antirracista, eu preciso, então, também entender não só os malefícios de uma sociedade que se estruturou no racismo para a população negra, como os privilégios para a população branca que se, estruturou, que se desenvolveu nessa sociedade estruturada no racismo. Né? Então, se eu não reconheço esses privilégios, eu não consigo avançar, eu não consigo perceber e foi esse exercício que muitos desses intelectuais que criticaram a política de cotas né, ali na época da sua aprovação, eles fizeram a posteriori, né? reconhecer muitos, o seu privilégio, inclusive enquanto intelectuais brancos, para dizer, opa, de fato, a minha própria concepção contra a política de cotas se pautava na minha condição de privilegiado. Né? E aí a gente faz uma concepção dentro de uma bolha, e por isso que não avança. Né? Então, eu sei que a discussão ela, né, ela é complexa, e, mas eu acho que o ponto é esse. É, as teorias racialistas, elas surgem historicamente, elas configuram as, a estrutura dos estados contemporâneos a partir da lógica racial, né, falando sobretudo né, de países que passaram pelo, pelo, pelo caos que foi a escravização, e a partir desta lógica, essa estrutura racista, racista né, que se dá nessas, nessas sociedades precisa ser percebida, compreendida, a partir do prisma da branquitude, não só do, 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 não só do prisma da, da população negra, mas do, do prisma da população branca também. Né? Então a gente racializa todos os grupos, para daí entender os privilégios de uns e os não privilégios de outros.
3: Né? Professora Renata, a professora vem né, e trouxe aí importantes conceitos para a gente entender a branquitude. Então, nessas interseccionalidades né, que a professora traz, gênero, raça. A professora trouxe também esse conceito né, de que a branquitude ela encontra formas né, de ela se acomodar dentro das estruturas de poder e da sociedade. E a gente vem observando nos últimos anos a ascensão de grupos supremacistas brancos. Grupos estes que se acomodam normalmente em células neonazistas, que vem também sendo objeto de muitas denúncias nos últimos anos, inclusive de um relatório importante do Ministério Público de Santa Catarina, que demonstra o crescimento exponencial desses grupos. E aí a gente gostaria também de trazer para essa discussão, né, Profa, qual é essa inter-relação entre a branquitude e é, a ascensão do fascismo no nosso país?
2: para mim esse assim, é um tema muito caro, a sociedade mundial, né gente, porque na história, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vê vários momentos em que violações de direitos né, foram uh, a base de organização de impérios, enfim, de civilizações. Mas se tem um dos momentos da história muito marcantes para nós, dentro dessa fase mais contemporânea, foi o período entre guerras aonde houve a ascensão dos regimes totalitários, né, em vários países da Europa. E esse movimento também se expandiu para outras regiões, inclusive a América. Faço aqui destaque para o Brasil, né, o período da Era Vargas, no período mais, especifica, mais especificamente, né, do Estado Novo da Era Vargas. E por que, que eu estou voltando lá atrás, né, na década de 30, final da década de 20, início da década de 30? Eu sempre costumo falar com os meus alunos que foi uma época em que nós entramos em crise. Crise de valores, uma crise moral, uma crise econômica, uma crise política. Em período de crises, a sociedade se fragiliza. A sociedade ela perde, é como se os elos de união dessa sociedade que compõe né, essa teia social eles ficassem tão fragilizados ao ponto de facilmente se romperem. E aí essa sociedade ela vai se fragmentando, ela vai se dividindo e é desse espaço, é desse terreno, que eu chamo de terreno fértil, que surgem as oportunidades de ascensão de líderes e de ideias que dentro de uma sociedade não doente, não frágil, seria inadmissível. Né? E infelizmente esse cenário que lá no final da década, de, da década de 20 e 30 fez surgir regimes como o nazismo na Alemanha, o fascismo, na, na Itália, o salazarismo uh, em Portugal, o franquismo na Espanha e o Estado Novo no Brasil, citando alguns exemplos, e que foram contextos históricos de ultra-violação de direitos, então a gente olha geralmente para a Alemanha nazista só e os campos de concentração, mas não foram só, é porque, claro, a dimensão dos campos de concentração, né, a, a, o, o caráter completamente desumano do que, do que aconteceu ali, isso impacta a sociedade né, mundial de uma maneira que a gente acaba, muitas vezes, não olhando para os outros cenários que também compõem a ascensão desses regimes totalitários. E, infelizmente, nós estamos numa época que, a nível mundial, também estamos em crise vivemos uma fase em que as sociedades a nível mundial elas estão com crise de valores né? com crise uh, com crises culturais com crises econômicas crises políticas e isso tem propiciado o ressurgimento de desses ideais que a história tentou de toda maneira enterrar a sete palmos da terra. No Brasil, por exemplo, qualquer tipo de apologia ao fascismo, ao nazismo, é crime. Quando a gente cria, dentro do nosso código jurídico, uma ideia de que é crime qualquer tipo de propagação de ideias baseadas neste passado, eu estou querendo fazer o quê? Do ponto de vista histórico, eu estou querendo enterrar esse passado e impedir que ele ressurja. Mas o que vem acontecendo na nossa sociedade, o que vem acontecendo, né, e aí não é um, uma realidade, infelizmente, só do Brasil. Né? Quando eu digo infelizmente, é justamente para a gente entender que não somos um caso isolado. Existe, existem né, a, 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 o ressurgimento desses grupos neonazistas neo no mundo inteiro. E aí esse fenômeno que a gente, é, os, dos grupos neonazistas, mas um, o fenômeno que a gente fala é o ressurgimento do fascismo o conceito político né, é, correto seria esse isso é uma realidade que está aí em, seja no continente europeu, seja na América do Norte na América do Sul isso está se espalhando e por que que isso ah, mas que que vocês enfiaram o, a desnazificação num, num podcast que está falando né, sobre uh, relações étnico-raciais, violações de direito gente, tem tudo a ver porque se tem uma das coisas que eh, o fascismo odeia, é a diferença. É o direito à diferença. É, a ideologia fascista, ela se preza a partir de um ideal único, de um ideal in, universal, que é o do branco, enquanto, entre aspas, uma raça superior e a partir desta raça, tudo que é criado por ela é melhor. Logo, aqueles e aquelas que são diferentes, não tem espaço nessa sociedade. Ou se tem espaço, é o espaço da dominação, é o espaço para ser dominado. Então, sim, né, a, a importância de todo um movimento em prol da desnazificação, enquanto um movimento que ele precisa ser né, político, sociocultural, nós precisamos, sim, né, de órgãos públicos atuando, mas nós precisamos também, por exemplo, da, dos espaços educacionais falando sobre isso. Nós precisamos, sim, da educação colocando o dedo na ferida, dos movimentos sociais, da cultura, da arte, colocando o dedo na ferida e dizendo é isso que a gente quer para a nossa sociedade? E eu acho que a ideia de que, que para mim resume bem é isso. Queremos uma sociedade que odeia a diferença. Queremos uma sociedade aonde o outro que se difere de mim, ele não tem vez, ele não não é um sujeito de direito, né? Ele não ele não ele não merece ter as mesmas oportunidades que eu, né? Então, esse é o ponto. E eu gosto muito, muito da ideia da educação e da ideia da arte, né, das artes enquanto esse espaço que junto com as políticas públicas contribuem para esse movimento né, de desnazificação. Porque a gente está falando de coisas é, que talvez, sem querer tornar pesado, pesada a nossa conversa, mas a gente está falando de um movimento que tira vidas. Né? Quando eu falo que não preza pelo direito à diferença, esse, esse movimento é um movimento então que aquele que é diferente ele tem que ser morto ele tem que ser violentado de várias maneiras. E eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma ferida aberta, que foram todos os tipos de violência que a ditadura militar trouxe para a nossa sociedade, e que sequer curamos essas feridas, não estamos sequer preparados para enfrentar mais, mais um momento histórico de violações de direitos, mas está aí. Não, 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 não importa o que eu penso, não importa né, o que eu acho. O fato é que com uma ferida aberta, as outras feridas já estão sendo é, formadas, né, já estão sendo feitas. Então, é preciso que a gente acorde antes de ficar mais profundo esse movimento. Não é um mimimi, não é uma bobage, bobagemzinha, não, é, não são casos isolados, né, tem aí ó, os movimentos, é, alguns grupos de pesquisa né? já têm mostrado que o número de células neonazistas espalhadas no Brasil tem aumentado consideravelmente, sobretudo nos últimos quatro anos, isso não são, não, não são dados meus, tá gente, são dados de pesquisas, e mostrando então que sim, bom... Por que será que o número de células neonazistas aumentaram? Ah, porque eles estão se reunindo para jogar joguinho de computador? Certamente não, né? Certamente esse aumento do número né, de pessoas adeptas a essa ideologia tem um significado e um impacto muito sério na organização da sociedade. E é, é risco. E uma sociedade com medo é uma sociedade que estagniza. Então, a gente precisa ir atrás né, de qual que é o problema, atacar esse problema para a sociedade fluir no seu desenvolvimento a partir da ideia do respeito às diferenças. Né? Então, é, enquanto professora de História, assim, eu sempre me preocupo muito quando eu vejo não que a história se repita, porque não, não, não se repete contexto, a conjuntura é outra, né? A gente não tá a gente não tá num período entre guerras. Porém, ela se reconfigura, né? E a gente tá vivendo hoje as novamente, né, o ressurgimento desses movimentos numa nova reconfiguração que muito me preocupa e acho muito importante iniciativas como a de vocês, de trazer esse diálogo para a população, né, um formato né, relativamente simples para a gente poder ver isso como real está acontecendo.
3: Como
1: a gente. Agradecemos a professora Renata pelo aprofundado debate. Agradecemos também ao Marlon Amorim pela produção desse episódio e por ter é, feito a técnica. A Cláudia Berton e ao projeto Conversas Necessárias pela parceria em todas as ações do GT Direitos Humanos. Por fim, queremos deixar é, um convite a todas as pessoas para continuarem acompanhando a nossa programação e também nas redes sociais do Círculo de Conversas e do GT Direitos Humanos.